Pekné popoludne z ministerstva dopravy. Sledujete pravidelný livestream s ministrom Andrejom Doležalom. Dobrý deň, pán minister. Na úvod len pripomeniem, že ak sa chcete opýtať akúkoľvek otázku, ktorá súvisí s ministerstvom dopravy alebo s jej podriadenými organizáciami, tak môžete napísať komentár pod tento livestream. A ak pán minister bude vedieť a časovo to všetko vyjde, tak na tú otázku zodpovieme. Ak nie, tak ju zodpovieme dodatočne. Ešte si dokončím povinné kolečko informácií tým, že sme na YouTube, ak nám dáte odber, tak budete vedieť o všetkom, čo sa deje na ministerstve dopravy, alebo o všetkom podstatnom. Môžete si tam pozrieť aj záznam z toho dnešného streamu a rovnako tak si ho môžete vypočuť na všetkých podcastových platformách, kde podcasty uverejňujeme. Ešte som zabudol na niečo, asi na facebookovej stránky ministra dopravy Andreja Doležala a ministerstva dopravy Slovenskej republiky, tam takisto ten livestream nájdete, tak poďme e, rovno na to, čo sa udialo tie uplynulé dni. E, témou, ktorou e, si žilo, alebo žilo ministerstvo dopravy asi najviac, bola novela zákona 669, veľmi zjednodušene poviem o urýchlení výstavby diálnic a rýchlostných ciest. Vybraných. Vybraných. E, no tak skúsme si to zosumarizovať. My čo sa tam udialo a čo očakávaš, že v snemovni, ako to dopadne pri hlasovaní? No tak udialo sa to, že sme mali veľa mediálnych výstupov. Mm-hmm. Ja som sa snažil veľmi odborne, pokojne, aj keď nie vždy mi to vyšlo pokojne, ale hlavne, hlavne trpezlivo vysvetľovať podstatu tej novely. A nevidím už ani dôvod, ani, ani priestor na to, aby sme sa ešte vrácali k tej odbornosti konec koncov. A podporila nás aj akademická obec, čo si veľmi vážim, a aj profesné, profesionálne združenia, ktoré oceňovali prínos tejto novely. Teraz je to už v rukách, v rukách poslancov. No, čo a... sa stane, keď ten zákon prejde, to vieme. Uh, to si hovoril, to je podstata tej, tej novely, že sa pomo- podarí urýchliť tú výstavu, že sa ľudia dočkajú rýchlostné cesty alebo ďalnice skôr. Ale čo sa udeje, keď... keď to veto sa neprelomí, keď to poslanci neschvália. No bude platiť súčasná legislatíva ako z... a pre R4 to, to bude znamenať, že bude, bude, budú naďalej občania čakať minimálne 14 až 18 mesiacov alebo minimálne 14 mesiacov do, na výsledky štúdie. No a uvidíme, či, či vôbec tá cesta, cesta bude. Či bude v parametroch rýchlostnej cesty, či to bude jednotka, či to bude polprofil, no, ak, to, ak to neprejde, určite to nie sú dobré správy pre, pre východ, a, ale budú sa z toho musieť zodpovedať a, tí, ktorí o tom zákone, zákone hlasujú. Neviem, kto to tým, ako veľmi jednoducho, neviem, kto to tým ľuďom na východe takže povie, ale a, ja mám svedomie čisté, robím to, čo, čo robiť mám. Mám, robím to, za čo som kritizovaný, alebo za čo sú všetci ministri dopravy kritizovaní za, za pomalú výstavbu diálnic, za s tým niečo chcem robiť. Mm-hmm. A silno sa ohradzujem voči tomu, že to je nehospodárne, lebo v, týchto, v tomto konkrétnom prípade je to jasná úloha premiéra Slovenskej republiky urýchliť výstavbu celého koridoru R4 a v tom duchu aj konám. Ja mám čisté svedomie a, a využijem ešte možnosť vystúpenia v parlamente, ale už predhlasovaním. Ale už nebudem hovoriť o tých, o tých veciach. Hovorím, tie veci a tá odbornosť bola viackrát vysvetlená. Skôr budem apelovať na zodpovednosť politikov voči občanom, lebo na to sa ako keby zabudalo. Rozumiem. A poďme na ďalšiu tému. To sú nové letecké linky, ktoré budú fungovať z Bratislavského letiska. 
poďme si povedať, aké to sú a možno kedy k tomu príde. Veľmi sa teším, že máme 4 nové pravidelné linky, teda okrem tých čartrových, tak v Bratislave máme 4 pravidelné linky nové, Ateny, Podgorica, Kaunas a Marsa Alam, Egypt, turistická mm-hmm. destinácia. No a 38 destinácií pre čartre, veľmi ma teší, že pomaly, ale isto trošku sa vraciame do toho štandardu predcovidového. A máme 38 destinácií pre čartre a sú tam aj novinky ako Dubrovník, Tirana, Marsa, Matruch, to je tiež destinácia v Egypte, Preveza, Kefalónia, to sú, to sú grécké destinácie, čiže verím, že turisti a cestujúci z Bratislavy budú spokojní s touto ponukou. Netreba zabúdať ani na ostatné letiska. A poprad tiež letné linky, typicky Burgas, Antalia, rieši sa ešte, ešte Heraklion. No a v predaji je viac ako 90 čartrových letov z Popradu. Ako Popradu by viac pomohlo, alebo určite by pomohlo všetkým, všetkým tým letiskovým spoločnosťam, najmä pravidelné linky. S Popradom úzko diskutujeme o tom, ako rozlietať pravidelné linky Dublin, Londýn, pomoc tomu letisku. Aj v dlhodobejšom horizonte rokujeme s Vúckou, alebo diskutujeme, rokujeme silné slovo, diskutujeme s Vúckou o možnom vstupe do Popradského letiska a, a chceme, chceme samozrejme toto letisko zachovať a, a rozlietať. Mm-hmm. Košice, to je trochu iná liga, v dobrom slova zmysle 550 čartrov cez leto do 9 destinácií, opäť Antalia, Burgas, Heraklion, Rodos, Nabrač do Chorvátska, Hurgada, Marsa Matruch, mm-hmm. Monastri Larnaka, čiže to je, to je, to je veľmi, dobré, veľmi dobrá správa. No a Piešťany, to už sme komunikovali, uh, boli sme priamo v Tel Avive uh, prezentovať Slovensko. Tá linka už funguje? Medzi tá linka bude fungovať od 10. mája, raz do týždňa Tel Aviv. Uh-huh. E, Prečerom tu na tomto mieste sa podpisovalo memorandum so železnicami Slovenskej republiky a Bratislavským samozprávnym krajom, to je v celku taká mida, milá udalosť, vo výhľade sú dve nové železničné trate, tak o čo presne ide? Uvidíme, či budú a veľmi vítam takú iniciatívu Bratislavského samozprávneho kraja, lebo veľa sa bavíme o modernizácie a o rekonštrukciách, málo sa bavíme o nových tratiach. Bavili sme sa nedávno Nitra, Trnovec nad Váhom, kúsok novej trate. Mm-hmm. A toto sú potenciálne trate dve v Bratislavskom kraji, jedna na Záhorí, aby sme predložili trať z Lamača cez, cez stupavu, Záhorskú stupavu až po Lozorno. A druhá trať je Vajnory cez, cez Triblavinu smerom na Groby až do Pezinka. Neviem, či to ľudia vidia na, na obrazovke, ale tu za nami to je ano. celko pekne znázorné. Prosím, neberte to alebo ešte ako hotovú vec. Mhm. Presne tu ideme v duchu, tak ako sa to robiť má. Je to potenciálna nová trať, je po nej dopyt. Sú to satelitné obce alebo satelitné štvrte Bratislavy, ktorí potrebujú dopravnú obsluhu. Ak tam doprava už nekolabuje, tak určite bude, ko- bude uh, mať problém v budúcich rokoch, keď tá, tá zástavba sa ešte viac rozšíri a tam platí to, čo hovoríme všetci, čo hovoria všetci, čo aspoň trochu rozumejú doprave a to je, že tam treba kolejovú dopravu, mm-hmm. nie cestnú, ale kolejovú. Následuje v oboch prípadoch štúdia uskutočniteľnosti, ktorú bude hodnotiť útvar hodnoty za peniaze a keď dostaneme zelenú a bude, budú tieto stavby mať kladné hodnotenie, pôjdeme do ďalších fáz prípravy, respektíve ešte predtým to zaradíme tieto stavby. Ak budú mať kladné hodnotenie útvaru hodnoty za peniaze, ich zaradíme do, do zoznamu priorít. 
a budeme pokračovať v projektovej príprave. Takže toto je akýsi, akýsi nultý, ani nie prvý krok, ale nultý krok k tomu, aby nové, nové tráte mohli vznikať. A ja uvítam aj podobné iniciatívy z, z ostatných väčších aglomerácií na Slovensku. Poďme na obchvaty miest. Keď sa pozerám, tak prichádzajú aj na to otázky. Tak skúsme nejak tak postupne, aká je situácia, keď s námatkou spomínam, Šala Sabinov, Šala Sabinov. Prievidza. Šala Sabinov vyhodnocujeme stále verejné obstarávania. Viem, že to znie ako kliše, ale ja do tohto procesu nemôžem vstupovať. Má to svoje... Má to svoje procesné štandardy, neviem, ako to vám nazvať, má to svoje lehoty, účastníci majú právo sa odvolávať a ja nechcem presne špecifikovať. Myslím, no proste že taký je zákon. Taký je zákon, ale aj tak, taký je život, život. Také sú práva tých uchádzačov. Myslím, že Sabinovi na kontrole na, na UVO, Šala ešte prebieha, prebieha vyhodnocovanie. V Prievidzi máme hotovú projektovú dokumentáciu a MPVčka, majetkoprávne vysporiadávania, a je podaná žiadosť o stavebné povolenie a verejné obstarávanie na zhotoviteľa by sme na prievidzu prvú etapu mali ohlásiť ešte tento rok, mm-hmm. čo je dobrá správa, čo je dobrá správa naozaj pre, pre prievidzu. Kežmarok tam ešte bol. Pripravuje sa tiež DSP dokumentácie pre stavebné povolenie oboch úsekov. Táto dokumentácia by mala byť dodaná v druhom pol roku 2023 a následne potom ďalšie fázy prípravy výkup pozemkov, prípadne verejné obstarávanie. Holič, druhá etapa, tam sme na začiatku, bude treba spraviť CBA, cost-benefit analýzu, mm-hmm. no a potom sa môže pokračovať v príprave. To sú tie pravidla UHP, ktoré... Ešte stropkou? Stropkou, uh, tento rok by sa malo spustiť veľa u nás hotoviteľa. To je, to je, to je podľa mňa dobrá správa. Mm-hmm. Dobre, tak poďme na otázky, ktoré mimochodom stále opakujem, môžete posielať aj počas tohto live streamu. Ja ti do toho skočím, Ivan, prepač, lebo tesne pred začiatkom relácie sme, sme dostali čerstvú informáciu z NDSky, že dnes vyhlasujú verejné obserávanie na štúdiu skutočniteľnosti alebo technickú štúdiu druhej tunelovej rúry Branisko. Bolo na to uh-huh. veľa, veľa otázok. Veľa otázok, že kedy sa bude stávať druhá tunelová rúra a toto je odpoveď. Robíme štúdiu. Opäť sa vraceme, aj keď nechcem, ale stále sa okrajovo vraceme k tej téme, že ako rešpektujeme, ale nerešpektujeme UHP, no tak vidíte, že rešpektujeme. A odpoveďou je, že sa ide spraviť technická štúdia na druhú tunelovú rúru Branisko, následne sa dostane do harmonogramu Priorita, verím, že čo skoro aj do výstavby. Keď sa bavíme o Národnej ďalničnej spoločnosti, tam ma zaujala ešte jedna informácia a tá sa týka mostu východné okay, a spôsobu, akým Národná ďalničná spoločnosť chce zasať pracovať na tých stavbách, tak skús prosím o tom viac povedať. To je tá zmena procesov, ktorú som čakal od vedenia Národnej ďalničnej spoločnosti, aby rekonštrukcie mostov, najmä tých ďalničných, sa realizovali 24-7. A toto je taká prvá lastovička, mám prísľub od generálneho riaditeľa. Nonstop sa bude pracovať na rekonštrukcii. Tá rekonštrukcia už prebieha, alebo začína prebiehať. A určite viem, že budú teraz chodiť podnety, a nikoho som tam nevidel, ale mm-hmm. tá stavba má svoje procesy, nie vždy tam uvidíte robotníkov, nabehnú, pracovníkov, mm-hmm. niečo, niečo nabehne. Ale, ale ten cieľ je pracovať 24-7 a aj ostatné rekonštrukcie mostov robiť za čo najkračší čas. To je tá hodnota za peniaze, aby tá výluka a obmedzovanie motoristov trvalo čo najkračšie. Čiže most východná, ak pôjdete okolo, tak môžete jedným očkom skontrolovať, ako sa tam pracuje. Ale iba jedným očkom, lebo sa musíte sústrediť na jazdu, samozrejme. Alebo zastaviť. 
A to by zase... No, na ďalnici určite nie. Dobre, poďme na tie, poďme na tie otázky. Teda Radovan Cerovský, mám otázku, kedy sa plánuje elektrifikácia trate Zvolen Filakovo. Zvolen Filakovo tu máme hotovú štúdiu skutočniteľnosti, ale nemám dobrú správu, lebo nemáme kladné hodnotenie UHP, aby sme pokračovali v tejto investícii. Takže, takže nebudeme pokračovať v tejto investícii. Čakaj, teraz len, aby som to dobre pochopil, čiže... Chceli by sme stavať, máme povolenie, ale UHP povedal, že sa to ne, neoplatí. Alebo že... To je ten príklad, že, že napriek tomu, že, že, že sa nachádzame v nejakej fáze prípravy, v tomto prípade máme už aj platné územné rozhodnutie, ale naozaj sme spravili štúdiu, tá štúdia išla na hodnotenie a UHP má ten mandát povedať, že neodporúča realizovať túto štúdiu. A tak ako som to viackrát povedal, nebudeme robiť žiadnu partizančinu a nepôjdeme v rozpore so stanoviskom útvaru hodnoty za peniaze, takže táto investícia nebude pokračovať. Minimálne nie teraz. Uh-huh. Napriek tomu, že sa tam už vynaložili nejaké prostriedky na prípravu. Uh-huh. A bodka. Tomáš Roxer, zdravím, chcem sa opýtať na obchod Stropkov a Krupiny, to sme zodpovedali. Radovan Cerovský, to je ten pán, ktorý sa pýtal na elektrifikáciu trate zvolen Filakovo, sa pýta ešte jednu otázku. V akom procese je extrémne potrebný podjazd na Ivanskej ceste v Bratislave? Súhlasím, že je extrémne potrebný, je to veľmi kolízna križovatka. Je to v kompetencii mesta Bratislava, ale samozrejme sme tam odkázali na spoluprácu so železnicami. Prebiehajú stretnutia... Snažíme sa nájsť optimálne technické riešenie. Možno to smeruje k tomu, že v telese toho súčasného priecestia bude len prechod pre peších a cyklistov. Uh-huh. A podchod, prechod, mimoúrovňový, akokoľvek to názveme, bude trochu v inom mieste. Je to komplikované technické riešenie, nachádza sa to v zákrute, je tam viac koľají, je tam do toho kryžovatka. Veľmi nepríjemná kryžovatka, ale pracujeme s mestom na tom, aby sme predstavili technické riešenie, ktoré bude vyhovovať aj potreba mesta, aj potrebám železnice. Mm-hmm. No, jedna taká reklamácia, povedzme, občianské združenie Bajkom. Na konci roku 2021 ste vyhlásili výzvu na cyklostojany a stojiska pre základné školy a stredné školy, presne podľa harmonogramu ministerstva na jar 22 zverejnil zoznam schválených a neschválených žiadostí, prešiel rok a deti v školách po celom Slovensku stále čakajú na slúbené stojany. Prosím, môžete mi odpovedať na tri jednoduché otázky? Prečo musia deti čakať na cyklostojany, cyklostojiska ako Slováci na diálnicu z Bratislavy do Košic? Kedy a či sa deti niekedy dočkajú stojanov? A kde na ministerstve vznikol problém, pre ktorý mešká realizácia? Vopred ďakujem za odpovede. Laco s OZ Bajkom Ružomberok. Neviem, či sme Laca s OZ Bajkom nestretli. Áno. Na... Áno, áno. Ten ocenil, že rozdeľujem cyklodopravu a cykloturistiku. Ospravedlňujem sa, menej všetkých kolegov, zbehli sa nám tu dve výzvy. Plán obnovy, ktorý tiež vyhodnocujeme, toto sú, toto sú cyklostojistia zo štátneho rozpočtu. Mrzí ma to, ale dobrá správa je, že už v najbližších dňoch by sme mali vyhodnotiť všetky výzvy. Mhm. Váca, pozdravujeme. A mrzí ma to a akože naháňame tých ľudí, ale naozaj je tu, je tu, robot, je tu tej roboty viac ako dosť, najmä v kontexte plánu obnovy. A každú tú jednu žiadosť musíme vyhodnotiť transparentne, auditovateľne, kvalitne a neviem čo všetko. Ako je to zvýzovné financovanie cyklotrás z plánu obnovy, ktorá je... bola uzavretá v septembri a stále nie je vyhodnotená, pýta sa Pavol Koprda. Uh, 
Tam očakávame uzatvorenie a vyhodnotenie prvej výzvy v najbližších týždňoch. Máme tam... Prvej výzve bolo 35 miliónov eur, žiadosti máme cez 40 miliónov eur, takže vyhodnocujeme, prioritizujeme opäť transparentne, uh-huh. aby nikto nebol ukrátený. Sú tam projekty, ktoré potrebujú špeciálne posúdenie, lebo prekračujú ten benchmark v odôvodnených prípadoch. O, o, tam je benchmark maximálny 500 tisíc na kilometr, ale sú tam niektoré projekty, ktoré majú lávku, cez váh a, a prekračuje tento benchmark. Nie je to jednoduché, ale chceme to robiť poriadne, čiže prosím ešte o strpenie pár týždňov. Viktor Balaštík sa pýta dve otázky. Prvá sa týka harmonogramu výstavby, ktorý má byť tzv. bibliou výstavby diálnic, píše pán Balaštík. Ten bol naposledy zverejnený približne vo februári 22. Ako často má byť tento harmonogram upravovaný, ak takmer 430 dní od posledného vydania nebol aktualizovaný? Má sa robiť raz ročne a ten plán je ho predstaviť, aktualizovať do mája tohto roku, takže pár týždňov. Uh-huh. Druhá otázka od pána Balaščíka R2 Košice, Šaca Košice Juh, prvý úsek, je jeden z mála plne pripravených stavieb na výstavbu, ktorý zároveň kompletne dokončuje obchod Košic. V súvislosti s príchodom Volva neplánujete posunúť tento projekt do vyššej priorizácii? Neviem, či to je spis priorizácii. priorizácii. Áno. Plánujeme. Áno, plánujeme. Mário Šimon Roza, dobrý deň, pán minister. Mám otázku k líniovému riadeniu dopravy na D2. Prečo nie je zavedené aj v úseku Mlínska dolina Bory, respektíve kedy a či vôbec bude zavedené? Bude, ďakujem. chýbajú tam možno nejaké technické detaily. Ja som sa na to pýtal na NDSK. Do osádzanie istých tabúľ a to líniové riadenie bude pokračovať až po Bory a potom víziovo na celej D2 smerom na Malacky. Máme tu ešte dobrý nestav obchvatu Kežmarku. A nesame závodu na Steve'a Blacka. Ten, ten nás stále kritizuje. Ale Steve keď Black sa... už posledný, poslednú reláciu tuším nepísal. Nepíše, nie? ale musíme sa na to spýtať aj v nds lebo chcem to stihnúť to, čo som mu slúbil, to je to osvetlenie Lafrancony. Uh-huh. Myslím, že ste sa aj stavili o niečo. Hey. Timodej Čurňák, stav obchvatu Kežmarku, to si hovoril. E, Michal Janota, technológie, Višňové, nejaký posun? Vyhodnocuje sa súťaž, boli otvorené obálky a vyhodnocujeme, vyhodnocuje sa súťaž, takže je to dobrá správa. E, Jan Úriča, dobrý deň, vedeli by ste sa zasadiť o dopracovanie železničnej zastávky Teplička nad váhom v rámci modernizácie úzla Žilina, keďže tá zastávka tam bola a v grafikone tam stále ostáva, aj keď vlaky tam už nezastavujú. Neviem presne odpovedať na túto otázku, preverím to so železnicami. Ak ale štúdia uzlu Žilina e, neukazovala potrebu tej zastávky, tak ju realizovať nebudeme, ale neviem odpovedať. Možno, tam, možno, tam po ukonč- možno je to len dočasný stav e, a tá zastávka tam bude, keď sa skončí rekonštrukcia úzla Žilina. Ak, ak sú tam kolegovia zo ŽSR a vedia odpovedať na túto otázku, tak prosím, odpovedzte. A Steve Black, čo to osvetlenie na moste Lafrancony? Pozdravujeme. Nie, nerobme si z toho srandu. Nie, akože, však ja to sa pýta. Ale vyznieva to tak. Vnímame to. A ja som sám, sám nervózny z toho, že to tak dlho trvá. Ale vysvetľovali mi, že tam museli komplet meniť celú, celú trafostanicu, elektroinštaláciu. Nebolo to len o tom, že NDSK nechce. Takže chcem si dostať svojho, svojho slubu a záväzku voči Steveovi Blackovi. Mohli by sme ho potom pozvať, aby sme ho spoznali. Lukáš, Lukáš, 
Pekný deň, pred Veľkou nocou sa v jednej z relácií v Slovenskom rozhlase diskutovalo o infraštruktúre železníc. Zástupca súkromných železničných dopravcov sa vyjadril, že infraštruktúra v Slovenskej republike je veľmi zlá a že zahraniční dopravcovia obchádzajú Slovensko veľkým oblúkom. Ďalej spomínal, že investície z eurofondov idú na nesprávne projekty, napríklad obnova železničných prejazdov na trati, kde už v súčasnosti premávajú vlaky. Považujete kritiku za opodstatnenú? Tak kritika, vo všeobecnosti kritika infraštruktúry je absolútne opodstatnená. A to, či sa vynakladali investície správne v minulosti, ťažko posúdiť. Znovu odkazujem na tom, že spolu aj s útvarom hodnoty za peniaze sme spravili jasnú metodiku posudzovania priorit na železničnej infraštruktúre. To znamená, čo budeme rekonštruovať, čo budeme modernizovať, čo nebudeme modernizovať, kde budeme zdvojkolajňovať, kde budeme robiť odstraňovať úzke miesta. Čo toto bolo nastavené, aj keď je to trochu nevďačné pre ministra dopravy, lebo tieto strategické veci bude vidno možno o 5, o 10 rokov. Takže verím, že ten stav infraštruktúry bude lepší. Ale áno, treba povedať a priznať, že, že stále ten stav infraštruktúry ani po nastavení tých, tých softových nástrojov, e, nejakého lepšieho plánovania, optimálneho plánovania, nejakej stratégie, koncepcie, stále je funkciou peňazí. Je dôležité, aby, aby železnice mali stabilne nastavené financovanie, predvídateľne nastavené financovanie, aby to nebolo tak, že dostanú v rozpočte 250 a potom po nejakých nesmyselných bojoch a zbytočných bojoch dostanú po pol roku ďalších 150 miliónov. Ťažko sa potom plánuje, ťažko sa obstaráva, ťažko sa odstraňuje, ťažko sa rieši údržba. Čiže čo pomôže do budúcna je, je stabilné financovanie, určite vyššie financovanie, tak aby sa riešila nielen prevádzka a investície, ale aj odstraňovanie tzv. údržbového dlhu, ktorý sa bohužiaľ len kumuluje. Ale aby to neznelo akože kritický alebo nekritický, uvedomme si, že to je stav, do ktorého sme sa dostali počas desiatok rokov neinvestovania. Čiže bude trvať desiatky rokov a možno jednotky až desiatky vlád, kým, kým sa dostaneme so železnicami niekam, kam, kam všetci chceme ale musí sa to stať ozajstnou prioritou budúcich vlád. Aj v kontexte zelenej dopravy a znižovania emisí. Uh-huh. Stiblek reaguje, že sa teší na poznanie. Martin Urbánek sa pýta, čo je nové z D3 a v akom štádiu je modernizácia trate Čaca Krásno nad Kisúcov etapa 1 a 2. Čaca Krásno, mám update, zabudol som, nechcem kecať. D3 by sme mali mať v septembri hotovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, dobieha štúdia realizovateľnosti pre všetky tri úseky. Ako to vyzerá? Ten prvý úsek štúdia uskutočniteľnosti vyzerá, že našťastie potvrdila to trasovanie, o ktorom všetci vieme, že na prvom úseku medzi Žilina, Brodno a Kisucké nové mesto iné trasovanie možné nie je. Uh-huh. Pripomínam, že už tam máme dokumentáciu pre stavebné povolenie a dobieha EIA a dobieha štúdia. Ale ten prvý úsek vyzerá, vyzerá najlepšie. Tretí úsek, tam verím, že štúdia o skutočniteľnosti potvrdí to, čo potvrdiť musí a to je, že druhá tunelová rúra, tunela Horelica bude vedľa tunelovej rúry tunela Horelica. A ten stredný úsek, tam naozaj štúdia o skutočniteľnosti Napriek tomu, že disponujeme územným rozhodnutím a v septembri aj dokumentáciou pre stavebné povolenie toho stredného úseku, tam štúdia naozaj pripúšťa aj alternatívne trasovanie, čo by v prípade toho stredného úseku D3 znamenalo, že sa vrátime na začiatok v povolovaní 
a vo výkupe pozemkov. Čo je dobrá správa, že v tom hodnotení štúdie D3 stredného úseku sú tam posudzované viaceré alternatívy. Naozaj to trasovanie je tam možné, ale všetky tri úseky majú porovnateľnú návratnosť alebo porovnateľnú hodnotu toho BCR kritéria. Čiže predpokladám, že aj pri hodnotení UHP zaváži aj to, že jeden z tých troch, jeden z tých, jedna z tých troch trás má vyšší stupeň prípravy a logicky verím, že bude odporúčaná tá. Takže to je, to je Pán Urbánek ešte doplňa tú otázku jednou ďalšou a síce či stihne zelený most Svrčinovec do konca roka. Asi nie, ale máme tam možnosť ho dokončiť. Dá sa podpísať NFP, alebo teda žiadosť o nenavratný finančný príspevok aj tak, aby sme načerpali, časť zálohových, ča, načerpali a vyplatili čas zálohových platieb do decembra 2023. Technicky tak vyčerpali to, čo vyčerpať máme ale stavba ešte môže pokračovať do júna 24, čiže zatiaľ sme stále nastavení, takže to stíhame. Musíme to stíhať a aj vyčerpáme to, čo vyčerpať máme. Napriek tým komplikáciám, ktoré tam nastali v súvislosti s marginalizovanou rómskou komunitou. Otážka od Tomáša Krajca. Ani nie tak problém s ňou, s tou komunitou, ako, ako problémy mimo tej komunity. Tomáš Krajcár plánuje sa zrýchlenie vlakov Banská Bystrica Margecany, prípadne vrátenie rýchlikov na túto linku, cestovanie súčasnými zrýchlenými vlakmi, ktorá, ktoré zastavujú takmer vo všetkých zastávkach, je niečo hrozného. Nehovoriac o tom, že došlo k zrušeniu prípoja nočného vlaku Praha-Košice v Margecanoch. Neviem, to je veľmi špecifická otázka. Odpoviem tak, že ten grafikon nie je, ak sa hovorí, vytesaný do, do skaly. Pripravujeme revíziu ešte v prvom polroku tohto roku, ktorá bude účinná od decembra. Je možné, že sa to bude týkať aj tejto trate. Opäť, ak sú tam kolegovia zo železničnej spoločnosti Slovensko a vedia odpovedať, tak prosím, doplňujeme. Šutý Tomáš Šuťák, ako je to z R3 Tvrdošín? Vo výstavbe, aj keď s problémami, s problémami ani netak stavebnými, ale skôr zhotoviteľ s nami chce diskutovať o metodickom pokyne, ktorý rieši navyšovanie ceny stavby v kontexte rastúcien stavebných materiálov. Myslím, že mám v dohľadnej dobe aj stretnutie so zástupcami zhotoviteľa. Opäť len pripomínam, že naše ministerstvo pripravilo jasnú metodiku, ako posudzovať nároky zhotoviteľov, aby sme jednému nedali viac a druhému menej. Takže určite nechceme nechať zhotoviteľa na holičkách a naozaj to, čo bolo, to, čo je objektívne a to, čo zhotoviteľovi patrí, lebo ten rast cien materiálov, stavebných materiálov bol, bol počas hlavne minulého roka, že extrémny, tak určite mu budeme vedieť pomôcť. Mm-hmm. Palo Hnilica, dobrý deň. Ako je na tom Devinská nová vec Marchek, elektrifikácie a Bánovce nad Ondavou Humene? Nepoznám tento stav. Ako, možno bude lepšie, keď tieto otázky by sme dostali, alebo skúsiť to vymysleť tak, aby sme ich dostali vopred a vedeli ich zodpovedať. Ne, nemám, nemám aktuálnu predstavu o týchto konkrétnych úsekoch. Uh-huh. Ospravedlňujem sa. Posledná otázka, Daniel Severín. V akom štádiu je rozšírenie D1 až Poslenec alebo Potrnavu? 
Viť harmonogram investičných priorít nie je to zďaleka najvyššia priorita. Bude rozšírená D1 iba v súvislosti s križovatkou D1, D4, čiže potriblavinu a tie ďalšie úseky byť, byť harmonogram a prioritizácia, ktorá je zverejnená na stránke ministerstva dopravy. Určite to nebude skôr ako, ako D3, ako verím R4 a D1 Turany Hubová. To sú pre nás priority. Tak to bolo na dnes všetko. Ďakujem, že ste nás sledovali. Vidíme sa takto o týždeň. A ešte pripomeniem, že si nás môžete pozrieť na YouTube, na Facebookových stránkach ministra dopravy a ministerstva dopravy a na podcastových platformách. Pekný deň ešte. Dovidenia. Dovidenia.